0: 我是 Fiki， 谢谢你跟我散步谈谈幸福。今天是二月的冬天，也是我最喜欢的月份，除了因为天气总是很凉爽，有阳光晴天的日子很舒服，还有二月是我的生日月，所以对我来说就像新年一样，我会回顾自己上一年的经历，还会对今年的自己期许，希望今年可以做些什么，有什么创新突破等等。然后好好庆祝这一个专属我的节日，所以今天谢谢你跟我出来走走庆祝哦。今天我们要谈的哲学家，也是一位创新突破的哲学明星，因为他的文字和言论都是离境判道的，并非当时学术派所接受的。同时，他的理论又充满热情和魅力。对于近代西方哲学史，还有现代的普罗大众读者也影响很深。近几年也有几本是关于他的哲学普及书，你应该有听过他的名字，就是尼采。为什么我们谈幸福要谈尼采呢？因为不同于之前的哲学家提出什么是幸福，怎样去达到幸福，尼采的立场是直接否定幸福的。他认为人类的目标不应该是追求幸福，这个就很有趣咯。尼采是不是就要否定了我们之前的所有讨论呢？人为什么不该追求幸福呢？有什么事比幸福更重要呢？这个就是我们今天的话题。那么为什么要听尼采的说法呢 ？Why he matters？ 因为尼采跟我们一样，都是位处在工业革命的洪流。那有人是这样分类的：尼采生在的19世纪末是第二次工业革命，当时是有很多科技发明、大量生产、全面工业化的时代；而我们现在就是第四次的工业革命，我们的时代也是被各项最新的应用科技所颠覆 ，AI、云端、Internet of Things 等等。这两个时代都是人类的应用科技进步超快速。科技也完全改变了人类的生活，但是呢，同时也有它的问题。科技有进步，物质生活有改善，那人类的精神世界呢，比史上任何一个时代都匮乏。尼采就是观察到这一点，然后展开了他的伟大论述。所以呢，即便是写在超过100年前，尼采的哲学可以说是很现代的。他对于人的那一种空虚、空洞看得很透彻。那如果现在的你有点厌倦了蝇营蚁役的生活，不知道为什么，或者直问人生是不是只有一条路，有这一些的人生疑惑，我觉得尼采的哲学值得你一听，他应该可以给你一点的启发。好，那我们就先来认识一下佛德里希·尼采是什么人。他是一八四四年出生在普鲁士的雷肯，就是现在德国城市莱比锡附近的一个村落。他的父亲是一位牧师和老师，但在他五岁的时候就过世了。尼采本人呢，一开始也是想当牧师的，因为当时神职人员是一份不错的工作。他从青少年时期就往神学方面学习。除了神学，还要学习不同的语言，包括他的母语德文、希腊文、希伯来文和法文。在这段时间，他培养了语言能力，去阅读很多经典的原文。他在24岁的时候，受邀出任瑞士巴塞尔大学的古典学教授，是史上最年轻的古典学教授。这个记录呢，保持到现在。古典学就是专门研究古希腊、古罗马时期的文学、语言、神学等等，所以一开始尼采是研究希腊文学，那当然也会接触到哲学思想。他一开始最有名的作品都是关于希腊悲剧、酒神的，但是因为他不用学院派的问题。就算之后的哲学作品，也是不同于一贯的学院派的严谨、推正型，反而是像写文学作品一样。所以他的作品在当时是不为学术界所接受或重视的。后来，尼采因为健康问题，就不能再当大学教授，他就在欧洲旅游，寻找适合他的地方，也是这段时间累积了很多哲学作品。但是呢，他的健康每况愈下。从小他就有头痛、消化不良，还曾经差一点失明。长大之后呢，这些身体状况只有恶化。他甚至要吃高剂量的鸦片来治失眠。他的晚年都是靠他的妹妹照顾。在他人世最后一年，他陷入了精神病，不知道是梅毒或者躁郁症引起了幻觉、失忆。还中过几次风，失去了行动和语言能力，最后呢，染上肺炎之后，再度中风而身亡。其后呢，他的作品被他妹妹整理出版，他的妹妹呢，就依照自己的德国国家主义立场剪辑出版尼采的作品。德国国家主义嘛，还有当时各种的扩张主义、反犹太人等等，就是之后的纳粹。所以二十世纪有一大段的时间，尼采的作品都是跟纳粹相关。但是后来的学者也厘清了，尼采本人的原意并不是，甚至是反对这一种反德国主义、反犹太人活动的。之后再出版了改正好的版本，才有我们今天所读的文本。每次我看尼采的生平呢，都觉得他的人生真的像一套悲剧。但是即便如此，他的思想世界是非常丰富的。他有深厚的古典学根底，然后他提出的哲学和理论，还有当时的实证立场，尼采真的是划时代的先驱。好，那回到我们的话题，幸福，为什么尼采会反对幸福呢？这要从当时的欧洲时代背景说起。刚刚提到尼采的那个时代正处于第二次工业革命。工业革命呢，彻底翻转了全世界的经济社会，生产由出自工匠之手转为机械大量生产，普通人呢也大量消费。这个时候才有消费资本这一些经济概念，也让拥有工厂的资本家赚到盆满钵满。这些资本家所做的一切，都只是想发大财，但却认为他们为大众创造了幸福和文明。其他人呢？他们眼见权贵怎样攀爬上这一个财富阶梯，就开始只相信权力和金钱，其他什么都不信。那以前的人们是相信什么呢？他们相信神，基督教的神。你看，从罗马帝国以来，欧洲一直建了很多大教堂嘛。还有教廷、教会掌控了这么多权利，就知道人们以前就是依靠信仰来生活。圣经说，什么事是错的就不做。人应该当一个好人，等待上天堂，就用一生去执行信仰，给了以前的人生命的指引和意义。但是来到了科技进步，社会形态完全改变了，原来世界不像教廷所说的一样。而是像科学所说的一样，原来有物质有权利就会过到好生活。于是呢，基督信仰这个千年来欧洲的核心价值就动摇了。尼采用一句很有名的话来命名这个现象，他说：“上帝已死，我们杀了他。”那没有了信仰会有什么问题呢？人类的宣传变得没有意义。没有目标，没有真相，没有本质价值，这个就是虚无主义 （Nihilism）。现代人的生活变得没有意义，只有工作奴役他们。于是人们就用舒服的物质享受营造幸福稳定的假象，虚有其表。那尼采对于这些人的批判是很尖锐的。他说：“现代人的真面目就是没有理想，没有创造力，是一群千篇一律的绵羊中其中一只。他们焦虑，无所适从，不相信任何一切，这样会做成两种人：第一种是会有愤恨不满的人，他们会觉得人生是不公平的，而他们面对艰困的生活，经常感到挫折。”这样的人会有两种下场：第一，就是不停感受到挫折、愤怒、怨天尤人，一直保持着这个抱怨的心情过生活；第二呢，就是或者他赚吧赚多了，就宁可没有作为，这样日子反而简单多了。不过呢，他也因为这样心生厌恶，久而久之变得尖酸刻薄，带着报复的心态，把怒气发射在别人的身上。无论是哪个下场，这类人都是充满愤怒，但是又不会主动出击去反抗宿命的。第二种现代人呢，就是自满的人，他们不会觉得人生不好，他们会觉得不会吧，人生还不赖啦。这种人被世界操纵，打从心底相信进步是人类历史的快乐结局 ，Happy Ending。但是他们没有历史文化素养，他们不明白为什么好几个世纪以来，人不断的在这个问题上绞尽脑汁。幸福就是当下，就是物质享受，就是提供舒服的生活嘛。除此之外，还有别的吗？这种现代人坐享人类文明所带来的成就，自己却没有努力过为文明贡献，再去进步。但是对于自己的成就，现在的位置就洋洋得意。这类人呢，虽然吃饱喝足，但事实上一事无成。尼采称这些现代人为“末人 ”（last man）， 他们只求舒服的生活，他们高举的幸福是温暖和舒服的，但是本质是颓废的，违反了生命的本质。那什么是生命的本质呢？尼采说，生命本身就是成长、延续。累积力量和追求力量的本能，在缺乏力量意志的地方就是没落。这里呢，也带我们去到另一个尼采的哲学名词——力量意志或者权力意志 （Will to Power）。尼采认为，人以及世界万物都有这一种驱动力。我们所做的事都是为了显示自己的权威，要彰显出我的自我是胜过别人的自我的。他认为我们不只是求生存，像另一位哲学家叔本华所说的 “will to live”， 我们想要更多，我们想凸显自己的又胜之处，我们甚至愿意冒着生命安全去争夺更多的权利，比如说发动战争。权力意志也解释了为什么我们现在所看到的万物是这一个样子：树木伸出向外扩张的叶和根，去夺取更多的光和缘分；每一颗雪花的形状独一无二，是因为它们要展现与众不同。人会做奇怪荒诞的事，来表达自己是优于其他人的。你可能会觉得啊，不是啊，大部分的人都没有很 aggressive 的去要证明什么嘛。尼采就认为，那是因为我们被基督信仰同化了。欧洲从主人道德观转移去奴隶道德观。什么是主人道德观、奴隶道德观呢？回到以前的古希腊、罗马时代，当时会崇尚强势的价值，比如说力量。骄傲、权力，这些是好的；而不好的价值就是软弱、胆小。罗马的斗兽场，还有 g l a 格拉迪埃特啊，这一些都是崇尚力量的象征。当胜利的一方的猛兽或者斗士很残酷的打赢了落败的一方，甚至打死了他，全场的人都会为胜利的一方欢呼，因为它代表了勇猛、力量这些好的价值。那主人道德观就是这一种强势的价值观。怎样是一个好的主人、好的贵族？就是要有勇气、有力量、诚实、可靠的这些好的价值。但是呢，自从基督信仰传遍了欧洲以来，刚刚这些好的价值就不再被崇尚了，反而会被人觉得很具侵略性，违反了神的意志。神的意志是要我们谦卑。被动怜悯，如果有恶人来打你的右脸，你就要把另外一面也转过来让他打。耶稣要我们从爱心出发，不要报复，要和睦，要为群体着想，过着有道德的生活。尼采就认为这一种道德观就是奴隶道德观，是一种大多数的弱者被压迫后的反应，建立出一种跟主人道德观完全对立的价值观。这一种奴隶道德观，甚至把主人道德观取代了。强者是邪恶的，弱者是善良的，以致好的强者价值，比如说是有力量、强壮、善战等等，也变得邪恶了。跟强者相连的权利意志，就是每个人想展现自己强势的意志嘛，也是不对了。只有弱势这一些慈爱、谦卑，才是正确的。尼采说：“这是奴隶道德观的完胜，是来自于弱者的反抗。他们不能实际反抗强者，那就站在道德高地上智取嘛，逼强者也接受这一种价值观，令强者最厉害的武器都没用了。整个欧洲社会就是从基督化以来都是奴隶道德观主导的，所以种种追求个人卓越的意志。”权力意志就被视为不对了，所以到现在我们还是会觉得 aggressive 是不对的。那虽然尼采没有说我们人人都应该信奉主人价值观，他没有评价说奴隶道德观就是不好，主人道德观才是好，但是根据这样的脉络，我们可以知道尼采是比较欣赏主人道德观的。因为这才有助于权力意志的表现，有助于生命力的表现。生命就是成长、延续、累积力量和追求力量的本能。所以，对于尼采来说，真正的幸福应该是要活出这一种生命力。他说过：“我的幸福有什么重要呢？它是贫乏、不解和可怜的安逸。”可是，我的幸福应该是肯定存在本身。接着呢，我们就要进入尼采哲学中超热血的部分喽、哦。尼采认为，达至幸福就是要从没有生命力、快要灭绝的末人变成超人 ü b e r m e n 这是德文哦。超人就是要付诸行动，拿出担当。面对虚伪空虚的世界，加在人身上种种沉重的包袱、绝望、罪恶感及各种偏见，都可以克服到痛苦，将人生各种遭遇化为前进动力，踏实的战胜生命中各种苦难，这是胜利会带来前所未有的快感，就像征服了一座座高山的快感。那尼采本身是很喜欢瑞士的山区。可能是这样，他就有了这个增高伤快感的 idea 吧。其他哲学派呢，享乐主义、效益主义都是主张趋乐避苦的，但是尼采肯定了痛苦的价值。他说：“痛苦，巨大的痛苦的磨练，你难道不知道正是这种磨练带来了全人类奇经的全部提升吗？要改变现实。”就要培育坚毅的意志，直接面对痛苦。在蜕变的过程中，人会发掘潜能，发挥沉睡在体内的创造力。生命来到就是要创造，不是要剥取的。人可以超越自我，肯定这一世的价值，活出生命的光辉。这就是尼采所认为的幸福。那好青年屠独时的四哥在一个节目里说过，尼采式的幸福要怎样达成呢？他说，人生可以像艺术品，一幅画，一个剧本，一本小说，是自己创造出来的。如果你试着撇除自己是身在其中，会选最容易、最舒服的路过人生的这个角度，试着用上帝视角，你就是作者。你在写小说的角度去看我的人生故事，怎样才好看？怎样才精彩呢？你会做出不一样的选择。你可以克服痛苦，将这些苦难化成美的价值，成为精彩的章节。以上呢，就是尼采对于幸福的看法。他不认同某人的幸福，他们只追求舒服生活，逃避痛苦。然后用物质享受营造幸福稳定的假象，那是不真实、空虚、没有再活出生命的。那如果你听到这里有被打中到，想要改变的话呢，可以试一试以下这几个步骤去掌控人生。首先是要打破枷锁，就像雕刻师一样，要不停的锉销，对于自己也必须要摧毁后重建。才能创造你自己，不要再恐惧或者自我欺骗，要跳出这一个舒适圈，然后要接受你的宿命，认识自己，喜欢原来的你。你可以善用你所遇到的事物，变成前进的动力。再来就是蜕变，找到你创造潜力，重新创造你自己，成为你期望的自己，也成为这世上独一无二的人。最后呢，你就变成了超人，超越了自己，可以展翅高飞，影响无限。你是你人生的创造者，你因为你的内在太阳而璀璨动人。最后呢，回到我们一开始的问题，有什么比幸福更重要呢？尼采的答案是：活出自己的生命。我在网上有看过一种说法，就是。正是因为人生苦短嘛，才要无穷享乐。我享受，我快乐就好了。人类的精神世界文明有没有延续，关我什么事呢？那说这一句话的人，如果听到尼采这样批判现代人的幸福观，应该也会很生气吧？他会觉得这是我的选择，你凭什么要贬低我，抬高自己呢？那我也认同这是个人的选择。我们可以选择现代人的幸福，或者尼采的幸福，同时也要接受这一种幸福的后果。以现代人的幸福来说，大多数的我们都已经够幸福了。我们可以吃饱喝暖，有无穷无尽的物质享受，随时有娱乐为我们解闷。但是呢，我觉得这样看似稳定的生活，总有一天会麻木厌闷的。我们会变得没有感觉、没有生气，进入了虚无主义。那因为人是会思考的动物嘛，就像亚里士多德所说，你会开始问为什么。这个为什么呢？就是看见尼采是幸福的入口。你会质疑现代人的幸福定义。你会开始想其他的可能性。可能你会选择别人问你为什么要这么辛苦的道路，那你就可以很帅的回他说。我看厌了每一套都一样的八点档狗血剧。我现在在舍一套自己的电影的剧本。对，在艰难的世界生存已经不容易，那这就是背景的设定。你想当每天都一样在做没有意义事的 NPC 吗？或者是当自己人生的主角呢？现在，请你用30秒的时间想一想。你有在过真实的生活吗？你是每天不愿工作，上班的时候只想快点下班，下班有那些不痛不痒的娱乐解闷，然后等到放假，等到退休的一天吗？你真的想这样过一世吗？有没有想过你真正喜欢的是什么？有什么事是你愿意早起，天天做都不会厌的呢？你会想天天度过那样的人生？活出精彩的一生吗？谢谢你收听到最后，不知道你对这一集的幸福哲学有什么感想呢？欢迎到这集的网址留言告诉我，或者在 IG 上找我也行。我的 IG 是 v i k i c dot c o。喜欢的话请订阅这个节目，还有 follow 我的 IG 就不会错过最新的节目了。请记得。我们每个人都值得，而且有能力幸福。我们下次约会见，拜。